0: Infância e na primeira juventude Frequentamos A igreja católica Com o mesmo respeito Com que nos dirigimos hoje A uma religião espírita cristã E Sempre sentimos Reconhecemos dentro da igreja católica Prodígios de espiritualidade Inimagináveis Muitas vezes Principalmente nas missas da manhã, quando era possível a comunhão de vibrações espirituais de todos os crentes, numa só faixa de espiritualidade e de fé em Jesus, tivemos oportunidade de ver espíritos santificados que abençoavam as hóstias e elas se transformavam como se fossem flores de luz que o sacerdote oferecia na mesa da comunhão, muitas vezes, principalmente do altar, daquela que nós veneramos como sendo Nossa Mãe Santíssima, vimos irradiações de luz que alcançavam toda a Assembleia, do altar consagrado, a Santa Teresinha de Lisieux, muitas vezes vi partirem rosas trazidas por criaturas desencarnadas, amigos e amigas católicos da cidade de Pedro Leopoldo, sem que eu pudesse explicar o fenômeno. Tivemos ocasião de, por misericórdia de Deus e com o amparo da comunidade espírita cristã, e sobretudo com a assistência de dois amigos extremamente queridos para nós, um de Uberaba e outro de São Paulo, tivemos a oportunidade de visitar pessoalmente a cidade de Lourdes e vimos ali demonstrações extraordinárias de fé. Sentimos a espiritualidade do Evangelho na cidade de Lourdes como se o cristianismo estivesse renascendo na procissão em toda a sua pureza. Portanto, todos os fenômenos de bondade divina através da Igreja Católica, que nós consideramos como mãe de nossa civilização, eles todos são legítimos, credores de toda a nossa veneração, nós não estamos separados, os evangélicos reformistas e nem os espíritas cristãos, por diferenças fundamentais, os espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação, mas somos uma família só diante de nosso Jesus Cristo, e que reverenciamos em sua santidade, o Papa, em nossos eminentes cardeais no Brasil, protetores da nossa fé. Nós não podemos esquecer isto E amamos a religião tradicional Em tudo que ela tem de belo Em tudo que ela tem de divino Embora estejamos pessoalmente Na faixa do espiritismo cristão Dentro das conceituações de Allan Kardec Porque a mediunidade nos chamava Para esse campo de trabalho Que também é profundamente cristão E para ele... Um dia partimos das nossas atividades na Igreja Católica com a bênção de um sacerdote a quem nós amávamos como se ama a um Pai.
1: Olá, muito boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus estejam em todos os nossos corações. Muito bom. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas. Tem várias pessoas chegando. É um prazer inenarrável estar com todos vocês. E para quem não me conhece, eu sou Henrique Botaro, sou médium de psicografia, que com a graça de Jesus e os ensinamentos de Allan Kardec e Chico Xavier, podemos estar percorrendo esse Brasil todo, recebendo cartas de familiares. E quando se fala em cartas de familiares, existem muitas dúvidas, né? existem muitas incertezas que as pessoas têm consigo. E acho que é para isso que nós estamos aqui. Né? O papel do médium não é simplesmente intercambiar os vivos da Terra com os vivos da espiritualidade, nós também temos que elucidar as pessoas, né? Tirar dúvida das pessoas. Então é por isso que eu estou aqui, tá? E eu estou à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma curiosidade, porque a pandemia já está acabando, né? E logo logo nós estaremos, nós estaremos voltando com as sessões de psicografia os médios que vêm da escola Chico Xavier. Ó, quem quiser compartilhar, tá bom, gente. Eu vou tirar esse banner aqui para não ficar atrapalhando a gente, tá? Ah, quem vem, os médios que vêm da escola Chico Xavier, que aprenderam diretamente com o Chico Xavier as psicografias, e também aqueles que aprenderam com aqueles que aprenderam com o Chico Xavier, que no caso é o, é o nosso caso, né? Nós temos a obrigação de sempre elucidar as pessoas, trazer o pão da informação, o esclarecimento. E tem muitas pessoas que têm dúvida né, sobre as psicografias. Né? A, a, que nem aqui a Lene está falando, olha só. Gostaria de receber uma psicografia de um familiar. Muito bem. Então, como é que acontece? Né? Como é que funciona, então, a psicografia? A, a psicografia... Ah, é online. Acontece psicografia online? Como é que funciona? Olha só. O fenômeno da comunicação, nós sabemos que é de mente para mente. Nós não estamos falando que os espíritos não possam abordar o médium e levar uma carta para um familiar. Mas para o médium poder reproduzir isso com grande veemência, né? Ah, e com grande precisão. Ah, olha aqui, ó. Eu já tenho algumas perguntas, né? Peraí, aí. Oh, vamos lá. É, olha, nós somos muitas pessoas, tá? Se eu não conseguir responder a todos. Eu prometo depois que acabar a live, porque ela vai durar mais ou menos uma hora, eu prometo responder depois vocês, tá bom? Mas muitos farão, de repente, quase a mesma pergunta. Então, vai servir para todos nós, tá? Estava ah, falando, né, da, da psicografia. Para o médio reproduzir uma coisa dessa, né, ele tem que ser do quilate de Chico Xavier, né? O Chico Xavier, sim, ele tinha uma percepção mediúnica 5G, digamos assim, né? A gente, nós outros médicos, nós somos ainda da época da fichinha, né? do orelhão ainda. Né? Então, a, a psicografia acontece presencial. Porque Emmanuel, pelo livro Medianidade e Sintonia, lavrada pelas mãos de Chico Xavier, ele diz, medianidade e é sintonia, o que, que é isso? Nós precisamos do encarnado, que é o familiar saudoso, precisamos do Espírito desencarnado e o médium para que ele faça um intercâmbio entre as partes envolvidas. Né? E o Chico, ele fazia o atendimento, vou mostrar umas fotos também depois, posteriormente, que comprova o atendimento de Chico Xavier. Logicamente, que vez ou outra, ele não precisava nem disso. Mas é, é Chico Xavier, né, meus amados. Chico Xavier é Chico Xavier. E um beijo para todos os nossos queridos amigos de Pedro Leopoldo, a Célia de Liz, presidente hoje do Luiz Gonzaga, né? E a Bárbara Landa fala assim, alguém que desencarnou há muitos anos pode enviar mensagem por psicografia? Sim, não há uma época, tá? Não há uma época. Um espírito para se comunicar, ele pode se, se comunicar logo horas depois do seu desencarne, como também décadas depois. Vai depender muito do seu estado, das suas crenças, do que, que ele acreditava, né? vai depender muito disso. Logicamente, que quanto mais tempo se faz, mais tempo se passa, a descaracterização da personalidade dele é que vai mudar. É igual a nós, por exemplo. Hoje eu tenho 48 anos e eu não falo, eu não penso, eu igual a 20 anos atrás. Então, o desencarnado. E quando você se despediu do seu ente querido, há 20 anos atrás, por exemplo, ele tinha naquela época aquela forma de se expressar, a forma dele de falar. E hoje, já se passou os 20 anos, né? Muda-se os costumes, muda-se o vocabulário. Então, de repente, quando você recebe uma carta psicografada do ente que desencarnou há muito tempo, de repente você vai falar assim, nossa, mas estranho. É, eu não consigo identificar muito ele. Está né? falando diferente. Por quê? Porque lá no plano espiritual, ele tem uma outra amplitude mental, né? Muito bem. Ah, aqui eu já respondi, né? Quanto tempo depois de desencarnado ainda é possível comunicação? Né? A partir de horas que ele está desencarnado, tá bom? Aqui. a possibilidade de engano na psicografia, diz a Patrícia, Ivanol. Olha só, Jesus disse, né? Apartai-vos dos falsos profetas independentemente da época que estejais. Então, isso quer dizer que existem os falsos profetas em todos os lugares, né? Mas falando de psicografia, sim. Tem aqueles oportunistas, tem aqueles pseudos médiums. Por isso que eu falo, toma cuidado né, com as redes sociais, porque, de repente, na hora do desespero, né, na hora do desespero, as pessoas vão nas redes sociais, por causa da pandemia, que está tudo parado, e acabam, olha só, através da dor, dando alimento né, para essas pessoas. Como, por exemplo, costuma marcar as outras pessoas nas redes sociais. Se é filho, por exemplo, que, nos últimos, que desencarnou nos últimos 21 anos, existem as redes sociais, com certeza ele tem página na rede social. E esses oportunistas, eles caçam tudo isso né, para poder... É, como é que se diz, é, ter lá seus cinco minutinhos de fama. Eles não estão preocupados com a dor, com a dor das pessoas, eles estão preocupados é, com a sua monetização nas redes sociais, eles estão preocupados, em, eu, eu tenho relatos de PC dos médios que cobram, cobram para fazer grupos disso, cobram para fazer grupo daquilo, se ele não cobra para psicografar, no final ele sempre sai vendendo alguma coisa, uma caneca, uma camiseta, uma caneta, o um livro, enfim, né? Então, a... e a todos que estão aqui falando sobre... Eu gostaria da carta de um ente e tal, como o quê. olha só, é, está acabando, se Deus quiser, nós vamos voltar a psicografar, a psicografar, e vocês procurem saber quem são os médicos, da mesma forma que você não coloca a sua saúde material, na mão de qualquer médico, não coloque a sua saúde espiritual na mão de qualquer médium. Procure. Ah, Henrique, quem são os médiums hoje de psicografia que você poderia nos indicar? Alaor Borges, Gilberaba, amigo de Chico. Orlando Noronha, que trabalhou com Chico 25 anos. Carlos Bacelli, que viveu com o Chico a vida inteira, todo mundo sabe disso. Nós temos também o Nilton Souza, de Fortaleza. Nós temos o Nilton Stuck, que é de. Nossa, esqueci a cidade do meu amigo. Ah, Neves Paulista, perto de São José do Rio Preto. Nós temos. É, deixa eu ver. A Laura, lá, 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 lá. Ai, ah, temos nós também. <risos> todos nós somos amigos, todos nós trabalhamos iguais, tá? Todos nós trabalhamos da mesma forma. Vocês, eu vou ficar um pouquinho ausente, mas vocês vão ficar me ouvindo. Eu vou pegar um negócio para mostrar para vocês. Todos nós trabalhamos da mesma forma, tá? E nós já estamos para liberar as nossas agendas para 2022. Então, pesquisem nas redes sociais, procurem saber quem somos, quem somos nós, os médiuns de psicografia. Pesquisem quem é o médium para que você possa receber uma carta. E nem que o um recado, e nem que seja de repente lá um oi, mas você saiba que aquele oi foi é verdadeiro, né? Olha para quem tem dúvidas, né? Eu já vou continuar respondendo, que já deve ter um monte de perguntas. Olha, só para esclarecer, olha só, o Chico Xavier, ele atendia lá na Casa da Prece, toda sexta-feira à tarde, aqui tem uma mãe segurando a foto, com certeza, de um filho, ele com a planchetinha, né? Ele anotando com certeza ali, né? Porque nós temos bastante amigos de Chico Xavier que nos relatam isso. Marcava o nome do, de quem está querendo, o nome do desencarnado, data de nascimento e falecimento, só isso. E aí, a produção mediúnica a, acontece naturalmente, tá? Então, deixa eu ver aqui mais, aqui vai encher de perguntas, né? Ah, olha, com certeza, com certeza, com certeza, né? Vamos esperar, né? Ah, vamos esperar é, que eles se refaçam depois dessa viagem, né? Por exemplo, uma, um ente que desencarnou por doença, ele leva para a espiritualidade, não a doença, porque é a doença do corpo, né? Mas ele leva para a espiritualidade as impressões da matéria. Então, ele tem toda uma ambientação, é, uma, é um mundo novo, uma situação nova, é como você muda de país, né? você não chega já totalmente ambientado. Não, você tem, que, você tem que se ambientar, você tem que se acostumar à atmosfera, à psicosfera do lugar. Então, vamos dar esse tempo para que eles... né? para que eles... Uh, É, para que eles possam para que eles possam é, se comunicar conosco. Gente, um espírito, um espírito desencarnado, tá? Ou uma comunicação. Eu tô, eu tô olhando para cá para ser perguntas, tá? Ah, peraí, deixa eu só ver aqui. Para aí. Vamos lá. É, vamos dar tempo para que eles possam se ambientar, né? Simone Pereira fala assim, boa noite, boa noite. Meu filho é, partiu, eu não gosto dessa palavra, acho ela muito pesada. O meu filho saiu pelas portas do equívoco há um ano. Eu estava sentindo que ele queria falar comigo. Pedi que se ele quisesse falar comigo para vir no meu sonho. E sonhei com ele. No sonho ele me falou o motivo que levou à atitude, mas não lembro. Hum... Ele falou que se arrependeu muito e falou que só queria chorar e me abraçou e chorou muito. isso me deixou triste. Olha só, vamos lá. Vamos esclarecer algumas coisas aqui, tá bom? Olha só, Simone, funciona da seguinte forma. É, quando se fala em partir pelas portas do equívoco, nós, é, nós costumamos até um, um pouco de falta de informação com relação a isso. Ah, o ente que parte pelas portas do equívoco, eu vou usar termos populares, posso? Vocês deixam usar termos populares para ficar bem claro? Uh, o, o, o ente que partiu pelas portas do equívoco, ele vai ficar se arrastando pelos umbrais da vida, o resto da vida? Ou ele está fadado ao fogo do inferno, que nem diz muitas religiões? Não. Isso é mito. É equívoco de nossa parte. Por que você fala isso, Henrique? Porque a misericórdia de Jesus é para todos. Logicamente que Jesus e Deus pede para que não atentemos contra a coisa mais preciosa da criação, que somos nós. Mas o plano espiritual entende a nossa pequenez, entende a nossa necessidade, é, e eles entendem muito bem. E é levada uma coisa muito em consideração, viu, gente? Os atenuantes e os agravantes. Tá? cada um tem o seu atenuante cada um tem o seu agravante por exemplo, se a pessoa não estava no seu juízo normal, como é que ela pode responder por si própria né? então aí entra um monte de coisas que nós devemos levar muito em consideração quando se fala que o ente partiu pelas portas do equívoco né? ah, e como é que nós podemos ajudá-los Henrique, como qualquer um outro através das orações Através das boas lembranças, lembrando que, lembrando que nós somos feitos de emanações. Tudo que nós pensamos, sentimos, emanamos. E tudo que nós pensamos com relação aos nossos entes, eles também sentirão. Então, a partir do momento que você emanar para ele, coisas boas, dizer para ele ter paciência, que aprendamos com os equívocos, eles ficarão bem, né? E aí a Simone falou, né? olha que interessante, é, é muito maravilhoso isso. Ela falou que ele sonhou, né? E, e você pode ter certeza, tá? É, ele, você pode ter certeza que se o plano espiritual proporcionou esse encontro a vocês dois, é que vocês dois já estavam em condições. Porque o encontro espiritual, seja pela psicografia ou seja por sonho, tá? ele não pode ser unilateral, ele não pode favorecer a só uma pessoa. Ele tem que favorecer aos dois lados. Porque as necessidades, as saudades, são dos dois lados. Tá, e por que que você é, não lembra? O plano espiritual não te permitiu você lembrar. Mas você, em espírito, já sabe. E isso te traz uma calma, embora você não lembre a, as frases e os motivos. Beleza. Ele chorou muito, mas quem não chora através do reencontro? Quem não chora por um arrependimento? Né? Então nós temos que orar para que você fique bem e ele também fique bem. A ideia desse sonho não foi que você ficasse triste, Simone foi que você acreditasse na misericórdia divina. Então, acredite na, 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 na misericórdia divina. A Larissa, por que existem espíritos que não conseguem se comunicar? É muito relativo e muito complexo isso tudo. Tá? Tem espíritos que não querem se comunicar. Para eles está tudo bem. Né? Tem espíritos que têm dificuldade em sintonia. Tem espíritos que encontram muita resistência com o médium porque é um, é um, é um, é um, é um quebra-cabeça de afinidades, né? Então, existem vários motivos que fazem com que o ente não se comunique, tá bom? Uh, deixa eu ver aqui mais. Isso, todos aqui que estão pedindo cartas psicografadas, tá? Tenhamos paciência, que logo, logo nós estaremos com as nossas, uh, nossas, nossas agendas abertas. Né? Deixa o meu computador aqui, ele atualizar as perguntas, tá? Muito bem. Muito bem. Ah, tá. É... Deixa eu só ver aqui. Pão, pão. Muito bem. É muitas perguntas tá chegando para mim. Então, o meu computador, ele carrega, porque eu estou fazendo por uma plataforma, né, e aí ele carrega, depois ele carrega de novo e de repente algumas podem se perder. Tá bom? Aí, mas depois eu eu, 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 eu. eu falo com vocês. Deixa eu só ver aqui. Nossa, quantas perguntas! Muito bem. Ah, essa que eu já fiz. Tá. Pum, 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 pum. Olha, quando nós abrimos as nossas agendas, nós trabalharemos, sim, com agendamento, tá, por causa da, do, do, do distanciamento, do distanciamento social, até nós for, formos sentindo segurança, mas aí todos os médicos liberarão as suas agendas, os contatos, tudo bonitinho, né? Ah, que pergunta interessante. Adriana Rente fala assim: e se o desencarnado já encarnou de novo, como saber para pedir contato? Olha só, é, nós sabemos que com uma, uma reencarnação, o processo de uma encarnação, de uma desencarnação para uma reencarnação, não é fila de padaria de pão, não. Ou pão, pão fila de padaria não, da né, gente. Tipo assim, você comprou, ah, esqueci, voltou na fila, vai lá e compra de novo. Não é assim. Demora, tá? Uma vez o nosso querido amigo Imédio Orlando Noronha estava falando, não é regra, não é regra, tá? Mas uma reencarnação, desencarnação e reencarnação, o período no, mais ou menos para o espírito reencarnar leva de 90 a 100 anos. Mais ou menos, isso em estado normal, tá? De 90 a 100 anos. Logicamente que nós sabemos que existem as reencarnações compulsórias, as, aquelas que precisam ente né, volte, porque cada história é uma história, cada situação é uma situação. Mas, em média, costuma demorar isso. Mas, suponhamos... Vamos pegar aqui a, a ideia da Adriana. Tá? Suponhamos que o Quente desencarnou há 10, 15 anos atrás ele precisou... Vamos abrir nessa complexidade. Ele precisou reencarnar de repente, você quer saber dele. Com certeza, se ele for criança... Olha que interessante. Isso está no livro dos médiuns, Tá? É, o espírito, às vezes, no um plano espiritual, pode pegar o espírito dessa criança, parece louco, né? Mas é verdade. É, ele coloca o espírito dessa criança para adormecer, o espírito se desdobra do corpo da criança, toma a sua forma da outra reencarnação, vai na sessão assistido pelos benfeitores, dá a comunicação. E volta para o corpo que ele está reencarnado. Parece louco isso, né? Não, mas é verdade. Tá bom? É muito complexo tudo isso. Tá? Muito bem. Ah, vamos ver aqui. Boa noite, Jorge. Né? Vamos. Ah, deixa eu só passar aqui. Boa noite. Olha só que interessante também. Lee Wilborn, boa noite, boa noite, querida. Hoje faz um ano que minha mãe foi sepultada, mas sinto ela aqui, não sei mais o que pensar. Olha só, primeiramente, você pode muito bem ajudá-la, de duas formas. Gente, a oração, a oração. E você também, se, não estou falando que ela está na sua casa ou não esteja na tua casa. Eu estou te dando o, uma forma para você poder ajudá-la, independentemente de onde ela estará, a sua ajuda chegará a ela de qualquer forma. Quando você estiver na sua casa, ore da mesma forma que eu estou falando com vocês. Por quê? Porque o espírito desencarnado recentemente, ele ainda não aprendeu a ler as ondas mentais. Tá? Ele não, ele não aprendeu ainda a ler os pensamentos. Então, ele ouve a voz. Se, se, por acaso, o espírito da sua mãezinha estiver na sua casa... Ore e converse com ela. Fala assim, mãezinha, a senhora ainda está por aqui. Olha, aconteceu isso. Lembra daquela problemática? Então, a senhora foi morar com Jesus. Tome bastante cuidado com as palavras também, tá? Tome bastante... A senhora foi morar com Jesus, olha. Então aceite a sua nova condição. Aqui em casa está tudo bem. Está tudo maravilhoso. Nós sentimos falta da senhora. Sim, claro, com certeza faz falta mas nós queremos o seu bem maior, e o seu bem maior é com Jesus. A espiritualidade amiga vai começar a ajudar e descender aí, para levá-la para o plano maior da vida. Você também, quem, todos nós que amamos, estamos conectados, então, de repente, você pode receber, da mesma forma que ela recebe emanações tua, ela, você também pode receber emanações dela, então, às vezes, parece que eles estão presentes, mas eles não estão presentes. De repente, estão pensando em nós, e nós entramos na mesma faixa vibracional, tá? Vibra... Tem uma pessoa batendo no meu par, tem que falar com ela, que deve ser algum assistido, tá? E Oi, Oi. Oi boa noite. Boa noite.
0: Eu vi buscar
1: a Santos eu, eu tava doente. É, o senhor poderia vir mais tarde, porque eu tô numa live agora, eu não posso interromper agora. Ou o senhor pode vir amanhã, se o senhor quiser, por gentileza. Porque a data da entrega já passou e eu não tô preparado agora. Tá bom? Posso mais tarde? Eu vou terminar tarde. Eu tô ao vivo, eu não posso ficar conversando. Você me desculpa. Vem, volte amanhã. Tá. tá bom? Por gentileza, tá, tá. bom? Tá. Obrigado, obrigado, senhor. Tá, tá. Oh, se o senhor quiser voltar às tá 9h30, o senhor tá pode obrigado. voltar. Isso. Tá bom, tá bom obrigado. Tá bom. Obrigado. Desculpe. Ai, gente, desculpa, tá? Desculpa. Mas eu, eu tinha que atender a pessoa, apesar que a pessoa perdeu a data da entrega, né? Mas tudo bem. Né? É que eu faço um trabalho social, que eu assisto 70 famílias, eu e a Solange Rosa, é que são 350 pessoas, e as pessoas vêm buscar a cesta básica na minha casa. Mas tudo bem, desculpe. Ele vai voltar, voltar mais tarde, Tá? É, então, você pode trabalhar dessa forma, tá bom? Olha que interessante, a Carla Barbosa falou assim, meu irmão, falou na K, meu irmão na carta falou exatamente isso, Deus é pura misericórdia, tá? Deixa eu só ver aqui mais. Ó, a Sandra Regina fala assim, boa noite, primeira vez desde... desde é quando a minha mãe se foi eu não tenho mais ânimo para nada. Amada, tenha. Sabe por que você tem que ter ânimo? Olha só. Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês aqui. Todos. Todos vocês. Tá? Olha só. Se por acaso o seu ente, se você fosse numa... Já vou pegar uma caneta. Espera só um pouquinho. Se por acaso você fosse numa sessão de psicografia... E o seu ente mandasse uma linha psicografada. E nessa e nesta linha. E nessa linha estivesse escrito isso, ó. Olha só. Como é que você se sentiria? Se o seu ente chegasse para você numa carta psicografada, numa linha que seja falasse assim. Estou sofrendo. Como é que você ficaria? Nossa, eu ficaria chocado, arrasado, destruído. Agora eu pergunto para vocês. A verdade também é do outro lado. Vocês acham que os nossos entes gostariam de vir nos visitar ou receber emanações nossas de que eles estão sofrendo? Automaticamente, eles vão absorver para eles. Nossa, está sofrendo por minha, porque eu parti. Está sofrendo porque eu não estou lá. Gente, eles têm um sentimento de impotencialidade tão grande, tá? Porque eles não podem vir, tá? E muitos, muitas das vezes nós os atraímos pelo desespero. E o que era para ser uma desencarnação boa, tranquila, começa a virar uma perturbação. Então nós temos que tomar cuidado. Lembre-me, amada, todos nós iremos nos encontrar. Jesus nunca Jesus nunca... Boa noite, Carme Lúcia. Seja bem-vinda. Jesus nunca separará aquilo que o amor uniu. A, a separação é momentânea. É momentânea. tá? Então, força, querida. tá? A, a, vamos orar. Vamos a, pedir a Jesus que, a, que nos abençoe. Que ele envolva os nossos entes amados. Né? Muito bem. Uh... Uh... Olha só, delicado isso. Meu amor partiu pelas portas do equívoco e me deixou a carta. A mãe dele rasgou. O que ele queria falar comigo? Olha só, querida. Com certeza ele queria pedir, queria pedir, queria pedir tô falando por mim mesmo, Tá? que você perdoasse, né? Porque todo mundo faz isso, que é no momento de fraqueza. Então, ah, olha que interessante. A Cátia Maria fala assim, qual que é a diferença de cartas consoladoras? São os nossos entes que foram, que relatam, ou o médium psicografa? Hum, os dois. Carta consoladora nada mais é do que... É, cartas de entes queridos. E como é que funciona? Funciona numa parceria, tá? Vamos, é, Kátia, vou ver se eu consigo ilustrar para você. Suponhamos que essa caneta seja o seu ente, tá? Ele chega numa sessão de psicografia, porque quem leva o ente numa sessão de psicografia não somos nós, médiums. É o coração saudoso, porque quem tem vínculo emocional com eles são vocês, não é o médium. Da mesma forma que vocês nos são um estranho simpático, o ente também nos é um estranho simpático. Então, tudo bem, se você na psicografia, o, ente cria uma, o médium criou uma sintonia com o seu ente, beleza. Ele é colocado do lado do médium, e de mente para mente, tá? ele entra em contato com o médium, e através de palavras e emanações, o médium vai codificando tudo aquilo, que é tudo muito rápido, e ele vai colocando no papel. Ah, mas o médium trouxe realmente a personalidade dele, o jeito, às vezes até umas frases. Por quê? Porque o médium conseguiu uma sintonia muito favorável com ele. Henrique, a assinatura até bateu, mas a carta veio meio assim, meio vaga. Por quê? De repente a sintonia com o médium não foi tão favorável. Tá bom? Então tem vários níveis de sintonia do ente. Tem entes que conseguem facilmente tem entes que, reso, que, que tem um pouco de dificuldade, mas cartas consoladoras, que, que são os entes que relatam através do médium. E o médium, como é um coparticipante, tá? é uma parceria, como o médium é um coparticipante, tá? ele coloca a interpretação. Lembre que o Emmanuel disse, o médium é um é, é um intérprete, é um medianeiro, nós somos intérprete, intérprete do que, Dos espíritos. Tá? Então, uma sintonia favorável, parece que é o ente que está falando. Uma sintonia não tão favorável, a mensagem sai ali, mas acaba saindo. tá? O que nós não podemos aceitar é aquelas psicografiazinhas que tem por aí, aquelas coisas mamão com açúcar, que eu, acho, eu costumo dizer que é mamão com açúcar, né? Aquelas coisas assim, oi, tudo bem? Estou com saudades. Olha, um beijo para todos da família. Olha, nos veremos em breve. Até logo, tchau, falando de tal. Isso aí, né, Isso aí não precisa nem ser médico para escrever, né? né? Ah, a, uma carta psicografada, ela tem que ter relevância, né ela, ela, ela tem que ter relevância, ela tem que ter conteúdo. né Que nem eu falo para todo mundo, eu falo mesmo. Né? Ah, eu falo para todo mundo. Eu não sou bom com nomes, eu não consigo filtrar nomes, né? Ah, e o Chico também pegava alguns nomes, outros ele já filtrava ali na hora, tá? Mas nós, pela reprodução mediúnica, por exemplo, nós temos a visão, né? Eu sou médio-vidente, mas não fico vendo no espírito 24 horas, não, viu? Médio que fala que fica vendo no espírito 24 horas é perturbado, porque isso não existe, tá bom? Nós médios temos a nossa vida, o nosso trabalho, e, e para correr um fenômeno mediúnico tem que ter propósito. Sem propósito, para que fenômeno mediúnico? Se acontece perturbação, né? E, por exemplo, pela psicometria, eu consigo fazer uma leitura da personalidade do espírito, assinatura, essas coisas, né? E eu gosto muito de falar, eu, eu falo os meus pontos positivos uma carta psicografada e também eu falo aquilo que eu ainda estou aprimorar, né? Eu acho que a honestidade é a melhor coisa que existe né e... mas sim, bate, nem sempre também, porque é difícil né? reproduzir a assinatura. Você já tentou escrever o seu nome segurando a mão de alguém? Então, é bem complicado. Eu tenho todo o material sobre isso. Um dia, se vocês quiserem, quiserem, lógico, eu posso fazer uma outra live um pouco mais técnica, mostrar assinaturas original de uma carta psicografada, explicar como é que funciona, Explicar como é que acontece a sintonia. Eu posso, de uma forma mais técnica, se vocês quiserem, marcar, e aí eu faço uma apresentação com slides. É bem interessante, tá? O ah, Betinho fala assim, meu irmão faleceu há sete meses, Gilmar, Alves de Amorim, que ele receba todas as nossas boas emanações, viu, querido? Tá? Olha, o ah, Betinho, saudades é o melhor sentimento que podemos ter para com alguém, né? Ah, muito bem. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Eu, eu vi uma coisa assim. Ah, eu, eu entendi o que ela quis dizer. A Ana Cláudia Garcia fala assim, acho confuso isso. Penso que quando desencarnamos, para, vamos para uma nova vida, sem lembranças. Assim quando nascemos. Não. Não temos lembrança de onde estávamos. Hum, amada, não é tão bem assim. Tá? Funciona assim, olha só. É, quando nós desencarnamos, nós continuamos um processo. Então nós temos totalmente a lucidez de quem nós somos. Porque nós temos um negócio chamado consciência. É ele que ditará aonde estaremos no plano espiritual. Beleza? Quando nós reencarnamos, nós temos a bênção do véu do esquecimento. Mas todos, Ana, todos sabemos de uma certa forma o que fomos e o que fizemos. Porque todos nós carregamos muito dentro de nós as nossas tendências. Nós não lembramos dos fatos que nos é uma bênção. Porque imagine você conviver, você saber, por exemplo, que você foi agredida, violentada, que eu digo não na conotação sexual, mas violentada em todos os gêneros, tá? É, por aquela pessoa que hoje está dormindo na mesma cama que você? Imagine você estar tá sentado na mesa fazendo uma refeição e você lembrar que aquela pessoa levou a tua família à falência numa outra reencarnação? Aonde se encaixa a evolução aí? Em lugar nenhum! Porque nós vamos continuar no hoje removendo, remoendo o passado. Então, o véu do esquecimento, ele é para isso. Para que nós não lembremos dos nossos equívocos. E para que nós convivamos com as pessoas, para que nós possamos nos reajustar. Porque o que passou, passou. Nós, aprendemos a, nós devemos aprender a nos amar. Tá? Porque somos, somos todos irmãos. Então, acho que se você estudar um pouquinho mais isso, lei de reencarnação, tá? Você vai entender bastante isso, tá bom? Muito bem. Olha, a, oh, a Maria Inês, eu acho, que eu, já, eu acho que eu já respondi, amada. A Maria Inês fala assim, eu gostaria dessa forma técnica, seria muito, será muito interessante, eu também acho né? Quanto mais, quanto mais né Maria Marinez, nós no, nos munirmos de informação, mais do campo da ignorância nós sairemos, né? Olha, é verdade que tem permissão para escrever uma carta. Olha, eu não gosto muito dessa. É permissão, acho que precisa, né? Porque precisa ter um preparo, o espírito. Porque essa permissão seria assim. O espírito está preparado, ele ter condições, ele querer também, a família ir atrás, é um conjunto de valores. Porque tem pessoas que falam assim, ah, tem que ter merecimento. Eu acho que todo mundo tem merecimento. Porque se está tá todo mundo sob a mesma bandeira da misericórdia de Jesus, a misericórdia de Jesus é para todo mundo. E se é para todo mundo, todo mundo tem direito. Eu acho que aí vai entrar mais no campo do preparo, entendeu? né muito bem ah, deixa eu ver aqui olha só, Alessandra Fraga fala assim, Henrique, conheço bem o espiritismo desde criança tenho uma tia que é médium e ele pediu para ela me dizer que eu tenho que ser feliz mas eu não consigo faça, amada, faça o esforço alma, em nome do amor pronto já tive sonhos com ele, mas eu não consigo seguir. Mesmo sabendo que ele está com a minha mãe, ele está bem. Olha só. Tem duas coisas aí. Se já faz algum tempo, você já passou pelo processo do luto. Se o luto para você ainda não acabou, amada, eu aconselho você, o que é totalmente lícito e nobre, você procurar uma ajuda é, profissional. Ah, quer dizer que eu estou louca, descompensada? Não, não é isso. Você não está tendo forças para sair sozinha dessa situação. É muito simples, é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que você deveria procurar uma ajuda, sim, tá bom? Olha, que legal! Então, vou marcar, tá bom, Aline? Tá, vou falar com o meu querido amigo Daniel, que é um dos, dos eh, administradores da página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, que eu tenho a honra de estar aqui, né? E eu vou, eu vou marcar assim, tá bom? Para nós fazermos, tá? Muito bem. Olá, Gisele. Oh, minha querida amiga de Florianópolis. tá Muito bem. Deixa eu só ver aqui. Hum. Pum, 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 pum. Deixa eu ver aqui. Hum, Dagmar Palomo, Henrique, meu irmão faleceu em 9 de outubro de 78. Ele tinha 9 anos. Será que ele já reencarnou? Pode existir uma possibilidade. Pode existir uma possibilidade ou não. Que nem eu te digo, né? É muito relativo. Não dá, eu acho que nenhum médium, é, Chico Xavier, né? Chico Xavier é outra parada, é outro naipe, é outra viber. Mas nós outros, é, acho que nós não temos esse Poder, ou essa autorização de chegar e falar assim, ah, seu, seu irmão já reencarnou. Por mais que nós façamos os cálculos aqui, é, ele já reencarnou. Não. Nós não temos essa, essa, esse direito. Nós não temos esse direito. Tá bom? Muito bem. Deixa eu só ver aqui. Tá. A Fernanda fala assim para mim, já fomos em duas psicografias sua, mas não veio mensagem. Pode explicar como funciona? Pode. De repente o ente vai lá, simplesmente só para ver, para se preparar, porque ele também precisa saber como é que funcionam os mecanismos, ele precisa se estruturar emocionalmente. Eu falo para todo mundo, eu sou chorão. tá? Eu sou chorão. É eu falo o seguinte, se eu desencarnar antes da minha mãezinha, que a minha mãe está encarnada ainda, firme e forte, né? 300 anos, mas tá lá, firme e forte. É, se, se eu desencarnar antes dela e ela foi em alguma sessão de psicografia minha, preste bastante atenção, Fernanda. Eu, mesmo sendo médico de psicografia, sabendo todas as técnicas, sabendo todos os procedimentos, eu acho que eu não conseguiria psicografar a minha mãe. Por quê? Porque a minha emoção atrapalharia. Entendeu como é que funciona? Porque eu, eu penso que deve ser muito louco, sabe? Você está em espírito, porque nós estamos ali, né? Porque nós estamos ali, é, nós estamos ali, na só ouvindo a música, nos emocionando, mas muitos não estamos vendo. Eu imagino ele, que, que eles que estão na sessão estão nos vendo o controle emocional que eles têm que ter, né? Que eles têm que ter. Ah, e não saiu daí, tá? Porque hoje a mãe média de Nossa Senhora, somos espíritas, mas nós temos que aprender a reverenciar os espíritos com alta envergadura. E a Nossa Senhora Aparecida... É a padroeira do nosso Brasil, não devemos negar isso. Né? É um espírito muito nobre, muito evoluído. E antes de eu começar a, a, essa live, eu tava fazendo, fiz as minhas orações, né? pedindo para que os, os perfeitores me assistissem, nome de Jesus Cristo. E aí um, um espírito poeta me mandou uma, uma mensagem falando sobre Nossa Senhora Aparecida, que eu vou ler no final. Então fica aí tá bom muito bem muito bem deixa eu só ver aqui deixa eu só ver aqui lá. ah Elisângela Souza falou assim boa noite boa noite querida Seria possível, em um desdobramento, eu ir até o meu marido? Sim. Mas não ter permissão para lembrar das nossas conversas? Sim. Às vezes, o plano espiritual não permite que lembremos, mas fiquemos com a sensação do encontro. Também acontece o seguinte. Ó, Eu gosto de ser bem didático, tá? O espírito liberto está aqui. Quando nós voltamos para a matéria densa nós se encaixamos no corpo. E quando nós nos encaixamos no corpo, muitas dessas percepções aqui se perdem, porque o filtro é muito denso. Se perdem. E aí a gente só fica com aquela sensação que teve com a pessoa, conversou, mas não lembra da conversa. Né? Muito bem. Peraí. Eu acho esses relatos interessantes, mas eu tenho um pouco de dedos com isso. Mas os próprios fatos acabam falando por si só. Né? A Joelma falou assim, minha mãe já faleceu faz mais de 20 anos. Acho que... Acho, olha que interessante, ela me deu certeza, né? Acho que isso é importante. Acho que ela reencarnou no sobrinho neto. Esses dias ele chegou e disse para mim que eu sabia que ele já mandou em mim. E agora eu mando nele. Pode ser só mãe, mas também pode ser pais e mães e avós também de outras reencarnações, tá? Porque gente para mandar gente para mandar na gente na nossa família que não falta, né? Muito bem, tá chegando no final, tá bom gente? Eu sei que muitas pessoas é, é, gostariam me perdoem. Eu peço muito muito perdão para aquelas pessoas que estão Passando aqui, eu não estou conseguindo, é, porque depende da plataforma, é, depende muito da plataforma me liberar as informações, tá? O, Edu, o, o Eduardo fala assim: os espíritos escutam nossos pensamentos, da mesma forma que nós escutamos os pensamentos deles, escutamos aqui na mente, né? Através das emanações, das emanações fluídicas, tá? Ah, peraí, peraí. a Paula Regina Duarte fala assim, posso ficar visitando o túmulo do meu pai falecer? Assim, Lógico que é nada, problema. Se problema. Você... Não existe necessidade. Mas se você se sinta bem, se você se sente bem, Paula, não deixa ninguém tirar esse direito de você. Ai, Mas você fez mal a ele não, Você não faz mal a ele Indo no cemitério Você faz mal a ele Pensando em coisas ruins Não aceitando o desenlace dele Blasfemando contra a divindade Tudo isso sim faz mal Agora se você vai lá no cemitério Porque você acha Que esse ritual Que essa necessidade É um vínculo que vocês vai ter Você vai lá, você vai se emocionar Vai sentir saudade vai falar coisas boas, vai mandar coisas boas, amada, continua indo. Continua indo. Eu acho que ninguém tem aqui o direito de falar o que o outro deve ou não fazer. Né? O importante é que nós, com o tempo, vamos nos informando, vamos se instruindo tá, para ajudar os nossos entes amados, tá bom? Tenho a sensação de que não vivo, só sobrevivo. Um ano doente. Será que é por causa da morte da minha mãe? Isso aí é você mesmo que tem que responder, querida. Tá? Você mesmo que tem que responder. Você tem que se resgatar. É bom você, de repente, fazer uma, uma, uma procura, um, uma ajuda... É, como é que se diz? É um, uma ajuda profissional, para você resgatar a sua identidade, né? Eu acho que você deveria... Isso... A Clélia, Regina, estou em uns dias de não aceitação, é normal? Sim, dependendo do seu grau de informação. Se você, é, lembre que é a quem é mais dado, mas é cobrado. Se você é uma pessoa que você não tem informação da vida espiritual, tá, é, você tem esse direito porque você sofre pela ignorância. Quando eu falo ignorância, é ignorância da informação. Agora, se você já teve provas da, da vida após a morte... Se você é uma pessoa estudada no Espiritismo, se você tem todo o conhecimento, você precisa colocar seu conhecimento em prática. Tá bom? Você precisa colocar seu conhecimento em prática. Mas também é normal, tá bom? Não aceitação é uma coisa, blasfêmia é outra, tá, gente? Muito bem. Muito bem. Ah... Espera lá, deixa eu ver aqui mais. Já estamos chegando no final, tá, gente? Tá bom? Eu tenho pessoas também para atender que vão vir buscar a sexta, tá? Katia, eu atendo no Brasil todo. Logicamente que eu sou de São Paulo, tá? Eu moro no ABC, eu moro em Mauá, tá bom? Que mal há nisso? Nenhum? Estou brincando. E aqui na minha cidade, quando eu voltar às sessões de psicografia, tem o Centro Espírita Allan Kardec, que é a minha casa de coração, que lá eu, eu psicografo sempre no segundo domingo do mês. Isso é mês a mês. Fora isso, eu viajo o Brasil todo, mas eu vou estar disponibilizando a minha agenda logo, logo para o ano que vem, tá? Muito bem. Ah, estou pedindo a Deus permissão, pois meu esposo me avisou em vida e queria me avisar. Então, ótimo. Então, se prepare para tal, né? Muito bem. Olha, a consciência, a consciência, ele é relativo, tá bom? Independentemente da causa-morte, tá bom? Muito bem, deixa eu ver aqui. A Rita fala assim, faz uma aula para nós, médium, sobre psicografia grata. Faço, explico. Por que não? Explico os mecanismos sem sem problema algum. Tá bom? Gente, tem muitas mensagens. Eu agradeço. Olha que interessante, eu achei bonito esse relato. A Mônica, Mônica Guiara fala assim: leio mão. Será que isso é de Deus? Tenho muito medo. Falo tudo sem ouvir minha voz. Você faz o bem? Você fala de Jesus? Você ajuda as pessoas? Através desse recurso paranormal ou mediúnico, você procura fazer o bem? Você liberta mentes ou você aprisiona mentes? Se você faz o bem, meu amor, que mal tem. Que mal tem. Você é bom, o bezedeiro usa ruda. O católico acende vela. Mônica, se você faz o bem, seria, sim, interessante se você puder. É... Estudar a doutrina espírita, tá? Pra que você uh, esclarecer melhor a sua ferramenta mediúnica perfeito. Uma média falou que psicografia só pode antes de se... ah, vai é essa piada isso aí. Ah, se tu um ranço disso. É como se saudade tivesse prazo de validade, né? É, é isso que me revolta, é isso que o meu coração fica se assim, perturbado, Entende? Porque como é que uma pessoa, um, um médium, a é, gente falta de informação, a é gente desequilibrada. Como é que um médium vai falar uma coisa dessa para uma família desesperada, pelo amor de Deus? O médium falou que psicografia só pode antes de cinco anos. Ah, então quer dizer que se o meu, ano, se o meu tiver cinco anos e um dia ah, acabou, ele não pode psicografar nunca mais na vida dele. Então quer dizer que um que desencarnou há 15 anos, 20 anos, não pode se comunicar. Essa é conversa fiada. Conversa fiada. E se você, e se você souber que ela, ela falar pra você que não é verdade, pede pra ela vir falar comigo. Entendeu? Mas pede pra ela estudar a doutrina espírita. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Gente, muitas mensagens, muito tudo. Eu vou ler com carinho todas vocês. Então, olha só. Eu vou depois. Esse cachorro está encarnado? Está, Renê. Está... É o meu cachorro latino. Renê Martinez É o nome do meu pai. Meu pai chama Renê. Né? Mas ele já desencarnou em 92. Né? É, Kátia, logo, logo eu vou disparar minha agenda. Tá? É só você, quem quiser. Não é obrigatório, mas quem quiser curtir a minha página oficial no Facebook, Henrique Psicógrafo, ou Cartas Consoladoras Henrique Botaro, quando eu liberar, e vocês têm que acionar o sininho da, de notificação, quando eu liberar minha agenda, tá? Quando eu liberar minha agenda, eu vou... É, eu vou vocês vão receber notificações, tá? Ah, que nada amada. Imagina o que é isso. É. Ah, tu, esse, tudo conversa fiado isso aí. Acredita nesse trem, não. É, Gente, ó, vamos usar a lógica. É como se, ó, é como se saudade tivesse prazo de validade. Não, não existe isso, né? Não existe isso. Né? Obrigado, Zenade. Muito obrigado. Muito obrigado. O André a pessoa, ele falou assim, me responde, amado, eu devo ter ou já respondido ou devo ter perdido a sua, a sua informação, tá? Mas eu vou. Simone, você você é de Pedro Leopoldo, vem a cidade de Pedro Leopoldo, amado, você é daí... Opa, sempre tô... Não é pandemia não, né? Mas sempre tô psicografando em Belo Horizonte, sempre tô em Pedro Leopoldo, com os nossos amigos queridos de Pedro Leopoldo, né? Muito bem, né? Muito bem. Me manda um oi. Manda um oi, Vanessa. Tudo bem, querida? Manda sim, amada. Tá? Muito bem. A Mônica Guiar falou assim, um grande abraço, Humberto. Obrigado. Você, Humberto, sou eu? Né? Ah, obrigado, Vanessa. Imagina, quem... Ah. Ó, oh, a Ana Lúcia vem e fala assim, Henrique, você não me responde. Amado, é muita coisa. É muita, nós estamos mais de 300 pessoas assistindo, fora as dezenas de milhares que estão visualizando, mas não estão interagindo. É, eu não consigo, eu não consigo, às vezes, acompanhar, tá bom? Mas aí depois eu, eu vou ver direitinho, tá bom? Ou você me chama na minha página e manda uma mensagem para mim, tá? Ah, perto, perto da Baté? sim, São José dos Campos tá? Santos, estarei em Santos, sim, tá? Estarei em Santos, sim, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Marta deve estar falando assim, Victor Manuel, você está no lugar errado, moço, aqui, aqui ninguém está de brincadeira. Ah, deixa ele ser feliz, amado. Se ele quer esse minutinho de fama para ele, deixa ele. Tá? Vamos, vamos aqui... Ah, a moça de São José dos Campos, ó. Aqui, ó. Deixa a pessoa. Deixa a pessoa ser feliz. Né? Para colocar meu nome no tio. Coloca o Luciane. Muito sim. Muito bem. Tá bom? Gente, eu posso ler para vocês a psicografia que eu recebi. Eh, antes de nós começarmos falando sobre Nossa Senhora? Tá bom? Posso, posso ler? Então tá bom, então, vamos lá. Espero que vocês gostem, tá? Espero que vocês gostem, tá bom? Qualquer coisa mal filtrada aqui, não é problema do espírito, é problema do médium, tá? E depois dessa live, depois dessa mensagem, estamos encerrados. Só Rosa! Um beijo, um beijo. Olha só, BH estarei aí em BH, com certeza. Muito bem. O Kleber falou assim: satisfação de conhecendo por aqui. Prazer. Sou de BH, Belzonte. A primeira vez que vejo a sua live, até porque em conhecimento recente. Legal! Se quiser curtir minha página, eu já tenho uma agenda, eu já tenho aí uma sessão marcada para a gente em Belo Horizonte, tá? Vamos lá, espero que vocês gostem. Nossa Senhora Aparecida, que vive no além, cuidando de um povo que orando diz amém, abençoado seja seu manto que nos cura, rogai por todos nós, livrai-nos da amargura, nos envolva, ó Senhora, te pedimos com fervor, Renova, renova remova de nossa vida todo o pranto, toda dor. Dê um povo que clama de uma simples nação, que roga por ti, bendita Mãe da Salvação. Esteja conosco, Nossa Senhora Divina, nos ensina a viver, sempre em harmonia. Que o seu manto cubra o oh pobre desvalido, leve, ó oh Senhora, o socorro ao aflito. No momento de nossa morte, possa conosco estar, nos abrace bem forte para na eternidade entrar. Nos conduza, ó oh Senhora, pelo reino de amor, nos entregue a amantíssima, para os braços de nosso Senhor, M. Miranda. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tenhamos todos uma boa noite. Que Jesus nos abençoe e lembremos de Deus. Muito obrigado por vocês me ouvirem até agora. Que Jesus nos abençoe. Um beijo a todos. Lembremos de Deus. Tchau, tchau. Muito obrigado.